0: 9절에서 20절의 말씀으로 일곱 금초대와 일곱 별을 지고 계신 분이라는 말씀으로 저와 여러분 함께 은혜를 나누겠습니다. 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 우리가 이 요한계시록을 어, 읽으면서 중점을 두는 것은 어떠한 그 상징적이나 어떠한 그 비밀 퍼즐처럼 맞추어서 아 이런 것이 이런가 보다 무슨 그 때를 맞추고 이러한 것에 중점을 두는 것보다는 예수 그리스도의 그 영광된 모습 다시 오실 예수님이 어떠한 모습으로 어떠한 분이신가를 우리가 더욱더 이 요한계시록을 통해서 깨달고 볼수 있고 또한 세상에는 반드시 지금 죄악이 있으며 그 죄악된 세상의 가운데 교회 너희들은 승리할 것이라는 것이 주된 그 포커스가 있다고 라 말씀을 드렸습니다 그것을 이제 머릿속에 두시고 오늘 1장 9절부터 여러분과 함께 하겠습니다 1장 9절에 나 요한은 너희형제요 예수의 환란과 나라와 참음에 동참한 자라라고 얘기를 하고 있습니다 지금 요한은 자기가 어떤 사람이라는 것을 우리에게 소개를 해주고 있어요 그러니까 나 요한은 어떤 사람이다 라는 그 요한이 그 요한뿐만이 아니고 예수 그리스도를 믿는 성도라는 사람이 누구인가에 대해서 즉 그리스도인의 신분에 대해서 얘기를 하고 있습니다 먼저 요한은 우리를 향하여 너의 형제라 얘기를 하고 있습니다. 여러분, 우리들은 형제입니다. 믿으십니까? 아멘. 우리가 예수님이 말씀하시는 게무엇이냐면 마가복음이나 마태복음에도 이제 예수님의 그 어머니와 형제가 찾아왔을 때 제자들이 주님, 어머니와 형제가 있습니다. 그랬더니 주님이 뭐라 그러시냐면 누가 나의 형제요 나의 어머니냐라고 말씀을 하시는 거예요 그러시면서 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내형제요자매요 어머니라 하시더라 라고 우리에게 새로운 형제의 개념을 주시는 것입니다 우리가 이 땅에서 살아갈 때 우리의 육신의 형제들과 부모들이 있습니다 여러분 전 아직 천국에 가보지 않아서 잘 모르지만은 그러한 그 가족관계가 천국에서도 이루어지리라고 생각을 하십니까 아닙니다 주님이 누가 내 형제여 하늘에 계신 아버지의 뜻대로 행하는 자가 내 형제여 자매여 내 어머니라고 말씀하신 것은 새로운 그리스도 안에서의 가족의 형태를 우리에게 말씀해주고 계시는 거예요 그래서 그리스도인의 형제는 하나님의 말씀에 따라 뜻에 따라 사는 자들이 그 말씀에 따라 사는 자들이 형제여 자매여 부모인 것입니다 그러면 이 땅에서 주신 우리의 그혈역관계 가족관계는 무슨 무엇을 뜻하는 것이냐? 한 샘플의 모본으로 보여주신 거세요. 그러면 여러분, 그런 저가 그런 생각을 해봤어요. 어떤 목사님 설교에서 그말씀이 그렇게 하시더라고요. 우리의 형제나 우리의 부모나 내가 예수를 믿고 있지만은 예수를 믿는다고 해서 모든 가족이 구원받고 천국에 다 갑니까? 아니잖아요. 어떤 분은 부모님은 천국에 안 가시는 분도 계시고 형제들 중에 다 믿지 않아도 다 흩어질 것입니다 또 부부에 있어서도 남편은 가고 부인은 못갈 수도 있고 그렇다면 그러면 내가 천국 갔을 때 내가 여기서 사랑했던 부모 내 남편, 아내, 자식들이 천국에 가 있지 못했을 때 천국에 가서 얼마나 애통하고 애로워하겠습니까 하지만 천국엔 그런 것이 없다는 거예요 천국에서 새롭게 시작되는 그 관계는 이 땅에서 지어진 그런 관계가 아니라는 것이에요 그렇기 때문에 이 땅에서 우리가 형제라는 것은 하나님의 뜻대로 행하는 자가 형제요 또한 더욱더 가까이 우리에게 육신의 가족으로 형제로 준 자들에게는 예수를 믿지 않는 형제들이 있으면 그들을 향해서 더욱더 우리가 말씀을 전하고 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 정말 형제가 되도록 우리가 힘쓰고 애쓰는 것이 우리의 가족관계에 중요한 거라고 생각을 합니다. 그래서 요한은 우리를 향하여 나 그리스도의 너의 형제라라고 말씀을 하고 있는 것입니다 그러면서 예수의 환란과라고 했을 때 예수의 환란은 인지죠스 그래서 예수 안에서 우리가 예수 안에서 같은 형제인데 예수 안에서 지금 환란과 나라와 참음에 동참한 자라라고 요한은 우리의 신분을 얘기를 하고 있는 것입니다 그래서 이 나라라는 것은 1장 6절에도 우리를 나라와 제사장으로 삼으시고 해서 우리는 이미 하나님의 나라인 것입니다. 그러면서 그 나라와 환난과 참음에 동참한 자라라고 얘기를 하고 있어요. 환란이라는 것이 무엇입니까? 여기서 뜻은 여러분 환란 그러면 어떤, 생각을, 어떤 생각이 드세요? 고통스럽고 불안하고 힘들고 어떤 죽음의 위협을 느끼고 어떤 그런 것이 어쨌든 나를 불편하게 하고 그런 것이 다 환난이지 않습니까? 그래서 그 환난이라는 것은 어떤 느낌, 뜻이냐면 이렇게 억압하다, 누르다 그런 뜻이 있는 거예요. 그래서 그 원어의 뜻을 가보면은 여러분 탈곡기 아세요? 우리가 이제 곡식을 배워오면은 배워갖고 그 거기서 이삭을 떼내기 위해서 탈곡기에 넣고 툭터트면 탈탈탈탈 떨어지잖아요. 그 탈곡기요. 그런 뜻을 갖고 있는 거예요 그러니까 여러분 환란이라는 것이 우리가 그리스도인이 됐을 때 우리의 삶이 탈곡기에다가 갖다 댄타 것처럼 매일 그 탈곡기에 털린다고 생각을 해보세요 그 얼마나 불편하겠습니까 그런 것이 우리 그리스도 안에서 그것이 있다는 거예요 그런 환란과 참음의 동참한 자라라고 얘기를 하고 있는 것입니다 그러면서 그렇기 때문에 사도행전 14장 22절에도 보면 은 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 하고 라고 되어 있습니다. 근데 여기서 우리말로는 그냥 화, 많은 환란을 겪어야 할 것이요 라고 되어 있는데 영어로 보면 we must go through. 그러니까 우리가 반드시 들어가야 된다는, 하나님의 나라에 들어가기 위해서는 많은 환란을 겪, 반드시 겪어야 된다는 것이 성경 많은 곳에 이것을 얘기해주고 있습니다 환란에 대해서 그리스도인의 환란에 대해서 얘기를 하고 있는 것입니다 그러면 왜 그리스도인에게 이런 환란이 있겠습니까 믿음과 환란은 우리가 그리스도인은 무엇으로 삽니까 믿음으로 사는 사람이에요 그런데 그 믿음으로 사는 그리스도인들에게는 믿음과 환란이라는 것은 떼어내야 떼어낼 수 없는 동전의 양면성과 같은 그러한 것입니다 그래서 바울이 분명하게 얘기하기를 로마서 1장 5장 1절에서 4절에 바울은 그러므로 우리가 믿음으로 우리가 믿음으로 사는 사람이기 때문에 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 우리가 하나님과 화평을 누릴 수 있는 온전한 길은 우리의 그 믿음이었어요 그리스도께서 우리에게 주신 그 믿음이었어요 또한 그러 말미암아 우리가 믿음으로써 있는 그은혜에 들어감을 얻었으며 우리가 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 인해서 하나님의 은혜 안에 들어가는 그걸 얻었다는 거예요 그래서 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 다만 그러니까 이렇게 즐거워하는 것뿐만이 아니고 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미라라고 바울은 우리에게 분명히 얘기를 하고 있습니다 여기서 환난 중에도 즐거워한다는 것은 환난을 가지고 막 기뻐한다는 것이 아니에요 고통하는데 그 기뻐하는 사람이 어디 있어요 그것이 즐거워한다 하는 것은 환난 중에서도 자랑한다 그환난을 자랑스럽게 여기면서 아 이런 것이 마땅히 있는 거구나 라고 여기는 것이라는 것입니다 그렇기 때문에 이환난을 당연하게 여기고 살아가야 하는 그 믿음으로 사는 그리스도인들에게는 이환난이 우리에게 유익이 있다라고 얘기를 하고 있습니다 환란이 우리에게 유익이 있대요 무슨 유익이 있겠습니까 여러분 환란이 여러분에게 유익이 된다고 생각하십니까 참 아멘하기 힘들지만은 있습니다 환란이 오면 환란 가운데서 여러분 환란 그러면 뭐 엄청난 것만 생각하지 마세요 무슨 뭐 핍박을 당하고 무슨 뭐 순교를 하고 뭐 어느 날 하던 사업장이 하루아침에 망하고 뭐 병들어서 죽고 이런 것만이 환란이 아닌 거예요 우리 그리스도인의 삶은 우리 안에서의 끝없는 우리와의 싸움 자와의 싸움과 매일매일 십자가에 죽는 것이 우리 삶의 환란입니다 그런 환란 가운데서는 환란이 오면 가장 무엇이냐면 내 자신이 무너지는 것이 이때까지 내가 믿고 있었던 내가 괜찮다라고 생각하고 내가 믿고 있었던 내 자신이 무너지며 또한 내가 좋아하고 즐겨하고 소중하게 여겼던 것들이 떨어져 나가는 것이 내삶 속에서의 그런 환란입니다. 이러한 과정에서 우리는 인내를 배우게 되는 거예요. 우리 삶 속에서 그런 환란이 오면. 그럼 인내라는 것은 그냥 아무 말하고 그냥 꾹 참고 있는 것이 인내가 아니라는 거예요. 이거는 꼭 참는 거는 꼭 그리스도인이 아니더라도 우리들보다 더잘 참는 사람들 굉장히 많이 있습니다. 그냥 꼭 참는 게 인내가 아니라는 거예요. 그래서 성경에서 말하는 인내는 변하지 않고 변절하지 않고 끝까지 주님만을 붙잡고 있는 것이 우리가 말하는 인내라는 것입니다. 제가 이러한 그 여러분과 이런 것을 나누면서 저도 준비를 하면서 어 좋은 말이 있잖아요. 여러분 좋은 말이 뭐 온유하다, 인내하다, 사랑이다, 의인이다, 뭐 겸손하다, 우리의 삶을 비운다 이러한 좋은 말들이 참 많이 있습니다 제가 지금 잠깐 그 여름에 그 썸머잡을 하고 있는데 이렇게 일하는 분을 잠깐 잠깐 같이 일하는 스텝 중에서 잠깐 잠깐 같이 만나서 얘기할 기회가 잠깐 있어요 근데 그분도 그리스도인이세요 근데 어느 날은 그분이 이제 만나서 뭐 신앙 얘기를 뭐 오랫동안 할 기회는 없고 잠깐 어게할때 어떤 때는 그분이 또 그러시더라고요 아참 가난이 가난하다는 것이 꼭 저주가 아니고 가난이 어떨 때는 참 축복입니다 그리고 어떤 경우에는 돈이 많다는 것이 참 저주일 수가 있죠 참 우리의 삶 속에서 그리스도는 어떤 그런 얘기를 하셔서 또난 속으로 아또 이분이 어, 그래도 그냥 또 그냥이 아니고 참 그런 또 신앙을 갖고 계시네 하고 속으로 또 기뻤어요 근데 또한 주일 지나서 또 만났는데 이만한 책을 갖고 오시면서 이제 밤에 일을 하시니까 읽으시면서 한국의 유명한 어떤 고승이 쓴 이만한 두꺼운 책이에요 그러면서 여기에 좋은 말이 참 많다는 거예요 그러면서 그 부분 부분을 조금 읽어주더라고요 그러면서 그분이 뭐라고 말씀하시냐면 참 기독교나 불교나 다 같은 거예요 또 그렇게 얘기를 하는 거예요 그러니까 여러분 그렇게 좋은 말이 쓰여있는 그 불교에서 좋은 말이 쓰여있는 그것과 기독교가 여러분 같다라고 생각을 하십니까 절대로 같지 않습니다 여러분 세상의 모든 타정교나 믿지 않는 사람들의 모든 도덕과 윤리를 얘기할 때 어떠한 세상에서 말하는 어떠한 진리라 세상에서 말하는 도덕과 윤리관에 있을 때 사람을 죽이라고 하는 일이 있습니까? 남의 것 도둑질하라고 얘기하는 거 있습니까? 없습니다. 다 남을 도우고 사랑하고 베풀고 참고 내 것을 내어주고 하는 그러한 다 그런 말이 있습니다. 그 말이 말 자체가 같을지는 모르지만은 그 속에 내어 있는 진리의 파운데이션으로 들어가면 이거는 극과 극입니다. 우리가 말하는 주님이 말씀하시는 그 내용은 극과 극인 거예요 그래서 제가 그런 생각을 했어요 사람들이 이 기독교의 가장 기본입니다 기본인데 우리가 그 기본을 헷갈리고 있는 거예요 그래서 어떤 분들은 이그 책임이 가장 누구에게 있냐면 사실 가르치는 저희와 같은 목사들에게 있습니다 그 오늘도 제가 앞에서 준비하기 전에 기도하면서 하나님 이 구약에서는 하나님을 뵐때 신발을 벗고 정말 그 하나님 앞에 그 두려움과 경외함으로 가야 되는데 혹시 하나님 제가 이 강대상에 서서 진짜 하나님의 말씀이 아닌 그 세상에 헛소리를 지금 막 하고 있으면 어떻게 합니까 하는 그런 두려움이 오는 거예요. 사람들이 좋은 어떠한 분들이 그러한 신화 그런 것을 낭독을 합니다. 그게 절대적으로 있어서는 안 되리라고 저는 생각을 해요 왜냐하면 사람들이 성도들이 그거를 듣고 아 마음을 비운다 남을 사랑한다 참고 인내한다 이러한 그 좋은 그 실을 하면서 그거를 내어줍니다 하지만 겉으로 볼 때는 같을지 모르지만 그것을 이루는 방법에 있어서는 완전히 극과 극입니다 그것이 뭐냐면 우리는 내가 모든 것을 할수 있다는 거야 모든 것을 할수 있어서 이루고 사랑을 하고 한다는 것은 결국은 선악과를 따먹은 선악을 알게 하는 우리가 결국은 하나님 같이 돼서 내가 그 일을 하겠다는 결론에 가는 것입니다 그러나 기독교는 그것이 아닌 정반대의 것으로 가는 거야 그러니까 그것을 강대상에서 선포할 때 사람들이 그게 정말 좋은 줄 알아요 그러니까 이 똥과 오줌을 가누지 못하는 거야 그러니까 아, 기독교도 그 불교와 다 내용은 결국은 같다. 다 같은 얘기입니다. 다 같은 좋은 얘기를 하는 겁니다. 라는 교회 다니면서도 하는 그런 얘기를 하는 성도들이 있다는 것입니다. 또 엊그저께인가요? 그 TV에서 기독교 방송에요 그러면서 어떤 그 찬양 인도하는 그 여자 목사님이 찬양을 인도하면서 슈바이처가 사랑하신, 슈바이처가 예수님을 사랑한 그 사랑으로 우리도 하나님을 사랑하며 찬양하겠습니다 하면서 그 매스컴을 타면서 많은 사드름을 찬양을 인도하는 그러한 내용이 있었습니다. 우리가 정말 기독교가 무엇이며 진리가 무엇인지 를 모르면서 우리가 너무나 두려움 없이 겁없이 이 강대상에서 그러한 것을 선포하는 것은 구약시대를 본다 그러면 하나님 앞에서 바알신을 섬기는 그런 우상을 섬기는 그, 그들이 외우는 주술을 하나님 앞에서 하고 있는 거나 다를 것이 무엇이 있겠습니까? 우리가 이 시대를 살아가면서 정말 우리가 깨어있어서 하나님의 말씀에 가장 기본되는 진리를 정말 깨달아야 되는 거예요 그래서 그냥 그 허튼 그런 좋은 책 읽지 마시고 시간 있으시면 은 성경을 읽는 것이 우리 모두에게 가장 좋은 방법이라고 생각을 합니다 요즘에는 책들이 너무너무 많이 나와있지만 은 저도 그러한 책을 읽으면서 아 이거는 아닌데 이런 사랑의 개념이라든지 이런 것은 아닌데 하는 것이 너무나 많이 있는 거예요. 그런데 그런 것을 분별하지 못하고 많은 사람들이 성경을 읽기 전에 그런 것을 접하면서 성경에 대한 잘못된 개념으로 우리의 인식에 신앙이 들어갑니다. 아 이런 것이 사랑이구나. 아 이런 것이 구원이구나 하고 이런 것이 은혜구나 하고 잘못 들어가서 다른 길로 가지 못하는 것이 있는 것입니다. 그래서 괜히 어설프게 세상에 있는 책 읽지 마시고 그런 책을 읽고 싶을 때는 성경을 붙잡고 읽으세요. 성경을 붙잡고 하나님 정말 깨달음이 있을 수 있도록 해주십시오라는 성경을 읽을 수 있는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 그래서 이런 환난을 통해서 결국은 인내를 배우게 되고 그 인내를 통해서 우리에게 배우는 것이 무엇이냐 결국은 주님밖에는 길이 없군요. 정말 하나님을 더욱더 바라보게 되는 길이 우리가 이 환난을 통해서 믿음의 삶을 살아가는 우리가 그리스도인으로서 살아가는 방법이 믿음이라는 방법으로 살아갈밖에 없는 우리에게는 그 믿음을 우리가 지키기 위해서는 반드시 우리에게. 환란이 있을 수밖에 없다는 거예요 그 환란을 통해서 우리가 인내를 배우면서 하나님을 붙잡으면서 정말 하나님밖에 내가 붙잡을 것이 없군요 내가 정말 더욱더 더 어제보다는 오늘 오늘보다는 내일 더 하나님을 바라볼 수밖에 없는 우리군요 하고 가는 길이 바로 우리에게 주시는 환란의 뜻인 것입니다 그러면 이러한 인내는 우리를 연단시킨다고 합니다 그 연단시킨다는 것은 그냥 무작정 단단하게 지는 것이 아니고 우리가 검증된 어떠한그 퀄리티를 얘기하는 거예요 그러니까 이런 환란과 인내를 통해서 하나님이 우리를 연단을 시키시는 것은 하나님의 검증된 믿음으로 사는 것을 자꾸 확인시켜주시는 과정인 거예요 그것이 우리에게 절대적으로 필요하다는 것입니다 그래서 이렇게 검증된 사람은 하나님의 그걸 바라보면서 우리가 바라는 것이 무엇이 있겠습니까 결국은 소망을 갖게 됩니다 어떠한 소망이겠습니까 내가 이 땅에서 출세하고 남보다 좀더잘 먹고 남보다 좀더 높은 자리에 올라가고 이러한 소망을 갖겠습니까 아닙니다 그냥 주님 한 분만으로 우리가 오늘 찬양했듯이 내가 주님 한 분만으로 만족하며 주님 한 분만을 바라보는 그러한 삶을 살게 하신 것이 감사합니다라는 그러한 소망을 하늘에 대한 소망 하나님에 대한 소망을 가지고 살아가는 것이 우리가 환란을 주는 그 목적인 것입니다. 그래서 결국 그리스도인들에게 환란은 하나님께 소망을 두고 하나님을 더 바라보게 하는 길이 되기 때문에 우리에게는 자랑이 되는 것이요 아, 마땅히 있을 수 있는 일이다 하면서 복된 것입니다 그러나 또한 그 예수 그리스도 안에서는 이 환란에는 양면성이 있습니다 그 양면성의 한 면은 세상이 그리스도인을 향하여 억압하는 환란이 있습니다 세상이 우리를 가만두겠습니까? 아니에요 마귀가 우리를 그 믿음으로 살려고 하는 우리에게 가만두지 않습니다 무엇부터 세상으로부터 오는 그리스도인을 향한 공격에 그러한 환란이 있습니다 또 하나는 다른 한 면은 아까 전에서 지금 말씀드린 것처럼 하나님의 나라를 이루기 위한 하나님의 뜻이 있는 환란이 우리에게 있는 것입니다 그래서 우리가 환란이 올때 분별할 수 있어야 되는 거예요 그래서 어떤 것은 대적해서 내보내고 어떤 것은 하나님 앞에 순종하고 그런 것을 분별할 수 있어야 되는 것입니다 그래서 베드로우서 1장 4절 이후에 우리에게 하나님의 뜻이 있는 그 환란의 목적은 우리를 하나님의 신성한 성품에 참여하는 자가 되기 위하여 우리의 믿음 위에 덕을 덕에 지식을 지식에 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제의 우애를 형제의 우애의 사랑을 더한다 라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이러한 환란은 우리를 최종 목적지로 이끄는 것이 어디냐 하나님의 사랑으로 인도하는 것입니다. 그러므로 이러한 환란과 이런 환란을 통과한 자와 통과하지 않은 자들 사이에는 커다란 차이가 있음을 여러분 꼭 기억하시기 바랍니다. 우리가 여러분의 안삶 속에서 매일매일 환란이 있습니다 크고 작공간에 내 안에서의 싸움이 있는 거예요 정말 하나님의 사랑과 세상적인 사랑과 그 싸움이 그것도 환란인 그 환란에서 믿음으로 매일매일 이겨가는 것입니다 간단히 예를 들어서 만약에 내가 정말 좋아하는 것이 있어요 근데 그것이 하나님을 믿는데 방해가 된다 그러면 내가 좋아하는 것을 내가 포기해야 되잖아요 그 포기하는 것이 쉽습니까? 안 쉬워요 그것이 환란인 거예요 그게 믿음의 싸움인 거예요 그래서 그러한 것을 내가 내가 아닌 하나님 중심의 사람으로 자꾸 바꿔져 나가는 삶이 우리에게 환란인 것입니다 그래서 그 환란은 결국은 우리를 하나님의 사랑 하나님의 소망으로 인도되게 하고 있습니다 그래서 요한이 말하는 그리스도인은 예수 안에서 환란과 나라와 참음에 동참하는 자로서 또한 그리스도인들이 하는 일은 하나님의 말씀과 예수를 증언하는 일입니다 그래서 요한이 그 1장 십일장 9절에 하나님의 말씀과 예수를 증언함으로 말미암아 반모로 하는 삶에 있더니 그러니까 이 일로 인해서 요한이 핍박을 바꾸는 것을 우리가 알수 있는 것입니다 그래서 이러한 하나님의 말씀과 예수를 증언하는 일에 대해서 이러한 일을 하는 자들은 세상은 절대로 그들에게 관대하거나 그들을 환영하지 않습니다. 그리고 반드시 대적을 하고 핍박을 하게 되어 있다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그러므로 요한도 하나님의 말씀과 예수를 증언함으로 말미암아 반모라 하는 삶에 있다는 것은 잡혔다는 것을 지금 요한이 그 고난을 같이 당하고 있는 일곱 교회 형제들에게 얘기를 하는 것이며. 그때의 일곱 교회에 있는 형제들 뿐만이 아니고 지금 우리에게도 하나님이 요한을 통하여 말씀하고 계시는 것입니다. 그리고 난 다음에 1장 11절에 내가 본 것을 두루마리에 써서라고 얘기를 하고 있습니다. 내가 본 것, 요한이 본 것이 무엇인가 요한이 본 것이 무엇인가 하면 은 1장 20절입니다. 내가 본 것과 내오른손의 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금초대라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 첫대는 일곱 교회니라 라고 얘기하고 있습니다. 그래서 요한이 본 것은 내 손에 일곱 별의 비밀과 일곱 금초태를 가지고 있는 것을 봤고 또 요한이 하나님이 너를 써서 보내라 한 것은 요한이 일곱 교회에게 써서 보낸 내용은 무엇이냐면은 1장 19절에 내가 본 것을 쓰고 지금 있는 일과 장차될 일을 기록하라 라고 해서 요한이 쓴 내용은 바로 그것, 그 내용입니다. 그런데 많은 사람들이 일곱 금초대가 뭐고 일곱 별이 뭐고 또 장차 어떤 일이 일어나고 이런데 초점을 많이 맞추면서 요한 계시록을 봅니다. 그 비밀을 알려고 합니다. 그러나 어, 저희가 첫 시간에 말씀드렸던 것처럼 우리들은 계시록의 초점을 영광된 예수 그리스도의 모습을 보자 하는 그러한 말씀입니다. 그러므로 일곱 금초대와 일곱 별과 앞으로 장차 일어날 일에 대한 것보다는 먼저 일곱 금초대와 별을 지고 계신 분이 누군가냐는 거예요 그리고 장차 일어날 일을 주관하실 분이 도대체 누구신가를 우리가 먼저 분명히 아는 것이 요한계시록을 우리가 읽는 가장 중요한 잊어버리지 않을 그 포커스라고 봅니다 그러면 요한이 본 예수 그리스도의 그 영광된 모습은 어떤 것이었느냐 여러분 여러분 우리는 예수 그리스도를 본 적은 없습니다 하지만 여러분들이 예수 그리스도 하면 어떠한 모습을 마음에 상상하십니까 대부분의 사람들이 그냥 자동적으로 성육신에서 이 땅에 오신 고난의 종 어떠한 순환의 종의 모습으로 사실 그려집니다 맞습니다 왜냐하면 예수 그리스도란 이름이 그 자체가 그러한 뜻을 가지고 있기 때문입니다 그러나 이제 우리는 계시록에서 보여주시는 순환의 종이 아닌 본래의 자리로 돌아가서 세상을 주관하시고 심판하시는 영광된 예수 그리스도를 요한은 구약에 모사된 하나님의 모습으로 표현하고 있는 것이 요한계시록에 나타나고 있는 것입니다 그래서 1장 13절에 보면 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 라고 되어 있습니다 이 모습은, 그러니까, 요한이 예수님의 모습을 봤는데, 뭐뭐 같다, 같다, 뭐뭐라고 정확하게 얘기를 못해요. 그렇잖아요. 봤기 때문에, 뭐뭐 같다라고 얘기하지, 그 하나님의 그 보여주신 그 상징을 우리의 언어로, 하나님의 것을 정확하게 할 수가 없기 때문에, 뭐뭐 같은, 뭐뭐 같은 이러한 모습으로 나타내고 있습니다. 그래서, 1장 13절에 모사된 이 모습을 보면, 여러분은 어떠한 모습이 연상되십니까? 제사장의 모습을 가지고 계시는 거예요 그러니까 히브리서 10장 12절 이하에 보면 은 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 들이시고 하나님 우편의 안지사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 우리의 죄를 단번에 사하신 제사장의 모습으로 지금 우리를 기다리시고 다시 오실 예수님은 그러한 영광된 모습으로 계시고 있는 그, 예, 그 예수님을 요한이 지금 본 것입니다. 그리고 1장 14절에 계속해서 그의 머리와 털의 희귀가흰 양털 같고 눈 같으며 라고 되어 있습니다. 이것이 요한이 예수 그리스도의 모습을 본 것을 구약에 있는 모습으로 하나님의 모습으로 많이 표현을 하고 있어요. 그러니까 예수 그리스도가 곧 하나님이시기 때문에 그 예수 그리스도의 모습을 구약에서 표현했던 하나님의 모습을 많이 사용하고 있습니다. 지금 머리가, 머리와 털이 희귀 양털 같고 했을 때 다니엘서 7장 9절에 다니엘이 환상해 내가 보니 왕자가 놓이고 옛적부터 항상 계신 이가 좌정하셨는데 그의 옷은 희귀가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 하는 그러한 모습이 다니엘서에 나타나 있습니다. 다니엘이 보았던 그런 환상 모습입니다. 그러한 모습의 상징에서 희다라는 그러한 뜻은 잠언에도 16장 31절에 백발은 영화의 면류관이라 공의의 길에서 얻으리라 하는 것처럼 지혜와 위엄과 그런 의로움을 나타내는 것을 그 표현을 하고 있는 것입니다. 또한 그의 눈은 불꽃 같고 라고 얘기하고 있어요. 그래서 눈은 불꽃 같대요. 그러니까 우리가 이런 그 그림 같은 거나 만화 같은 거는 이렇게 어떤 거 그런 게 있더라고요. 이렇게 눈에서 레이저 나오는 것처럼 불꽃 그런 거 있잖아요. 그 만화 같은, 같은 것처럼 눈이 불꽃 같다는 거예요. 그래서 구약에서도 하나님을 상징할 때 출애굽 3장에도 모세가 하나님을 만났을 때 떨기나무 가운데서 나오는 불꽃 이렇게 되어 있어요. 또 광야에서도 그 백성을 지키실 때 구름기둥과 불기둥으로 이렇게 지키시는 모습이 있습니다. 그리고 1편 17장 8절에로 나를 눈동자같이 지키시고 라고 되어있고 또 이사에서도 불꽃이 너를 사르지 못한다라고 얘기하고 있습니다 그래서 저도 이거를 많이 쓰는데 기도할 때 우리를 불꽃같은 눈동자로 우리를 지키시고 하는 그러한 그이 기도의 문을 합니다 그 불꽃같은 눈으로 우리를 지키신다는 것은 그 불꽃이라는 것은 거룩한 그 분노와 어떠한 그 심판을 나타내는 것인 거예요. 그래서 항상 하나님의 그 거룩한 분노와 그 심판은 심판에서 나오는 불은 믿는 자들에게는 이것은 축복입니다. 하지만 믿지 않는 자들에게는 영원한 심판의 불이 된다는 것이 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 그의 눈은 불꽃과 같고라고 되어 있어요. 그런 다음에 1장 15절에 그의 발은 풀무물에 달려난 빛난 주석 같고 주석 같은 그런 발이라고 또 표현을 하고 있습니다. 주석같은 발은 발은 여러분 무엇을 상징하겠습니까? 발 여러분이 생각하는 거발발 그러면 어떤 거예요? 밟는 생각이 먼저 나잖아요 그러니까 발등상까지 한다는 것은 발로 짚고 일어서고 어떠한 힘을 상징하는 것입니다 모든 세력을 다 진압하고 어떠한 힘을 상징하는 거기 때문에 그 주석같은 발이라고 얘기를 하고 있습니다 이것이 다니엘서 10장 5절에서 6절에도 다니엘이본 환상을 보면 그 때에 내가 눈을 들어 바라본 즉한 사람이 세마퍼 옷을 입었고 허리에는 우바스 숨금띠를 띄었더라 또 그의 몸은 황옥 같고 그의 얼굴은 번개빛 같고 그의 눈은 횃불 같고 그의 팔과 발은 빛난 녹과 같고 그의 말소리는 무리의 소리와 같더라 라고 하고 그 다니엘이 본환상과도 같은 뜻을 갖고 요한기시록에 나타나고 있는 것입니다 그래서 발등상 발 아래 무릎을 꿇게 하시고 하는 것은 힘을 상징하는 그러한 내용입니다 근데 그것이 주석 같다 하는 것은 그 주석은 뭐냐면 노시에요 노. 여러분 노다 아시죠 그 노스로 만드는 것인데 노트는 구약에서 무엇을얘기하냐면 심판을 얘기하고 있습니다 노트의 심판 그래서 레위기 26장 19절에도 내가 너희의 세력으로 말미암은 교만을 꺾고 너희 하늘을 철과 같게 되며 너희 땅은 녹과 같게 하리라 라고 말씀을 하고 있어요 그리고 출애굽기 30장에 보면 은 우리가 성막을 지을 때 물두멍을 무엇으로 만드냐면 노수로 만듭니다. 그래서 그 물두멍은 회막과 재단 사이에 두고 우리의 수족을 씻는 곳으로 되어 있어요 그 수족을 씻는 이유는 뭐냐면 은 하나님의 성소에 들어가기 전에 나를 깨끗이 씻고 나의 죽음을 면하기 위한 상징으로 수족을 씻는 것입니다. 그래서 그 노수라는 것이 우리에게 심판을 얘기하는 것입니다 그래서 주석같은 발이라는 것은 모든 세상을 주관하시고 심판하시는 그러한 권력과 힘을, 능력을 말씀하고 있는 것입니다. 또해 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 라고 되어 있습니다. 그래서 다니엘서에도 말소리는 물위의 소리와 같더라 라고 얘기하고 있어요. 그래서 많은 물은 큰 물결은 쉬지 않고 흐르는 그 절대적인 하나님의 말씀의 힘입니다. 쉬지 않고 말씀하신다는 그러한 말씀입니다. 그래서 요한계식에도 계속 보면 내가 말하노니, 말하노니라고 말씀을 하고 계십니다. 그리고 1장 16절에 그의 입에서 좌우에 날선검이 나오고, 입에서 검이 나온다는 거, 날선검이 나오고, 그래서 혀를 우리의 그 날선검으로 표현하고 있습니다. 저는 잘 모르지만, 이렇게 칼이요, 그 이렇게 옛날에 그 장수들이 쓰던 칼이 날이 한쪽면만 있습니까? 그큰 칼은 한쪽면만 있고, 양면에 날이 있는 건단것만 양면에 날이 있다고 라 합니다 그것처럼 하나님의 말씀은 양면에 이 날이 있다는 거예요 그러니까 그 요한이 상징하기를 하나님의 혀를 하나님의 말씀을 양면에 날이 있는 검으로 비유를 한 것입니다 그래서 히브리서 4장 12절에도 하나님의 말씀은 좌우의 날선 어떤 검보다 예리하여 우리의 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 우리의 마음을 생각과 뜻을 판단하신다라고 얘기를 하고 있습니다 그러고 난 다음에 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라 라고 얘기를 하고 있어요 그래서 해가 힘있게 비친다는 것은 예수 그리스도를 전체를 둘러싼 어떤 광채 그분의 어떤 영광이라든지 존귀함이라든지 존엄함이라든지 그런 위험을 나타내는 것을 얘기를 하고 있습니다 그래서 우리가 찬성과에도 그거 있지 않습니까 빛나고 높은 보좌 그 위에 앉으신 주 예수의 얼굴이 영광이 해같이 빛나네 해같이 빛나네 하는 그 찬성과 같이 그 예수 그리스도를 전체를 둘러싼 어떠한 하나님의 장엄함과 영광을 나타내는 것입니다 그래서 이렇듯 요한이 본 예수 그리스도의 모습은 영광스럽고 웅장하며 장엄한 모습이기에 1장 17절에 보면 은 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려 죽은 자 같이 되메라고 예언했습니다. 요한이 그 예수, 아, 예수님의 그 영광스러운 모습을 보고 그만 그발 앞에 죽은 자 같이 되었다고 얘기를 하고 있습니다. 이것은 구약시대에도 이러한 일이 많이 일어났습니다. 이사야도 하나님의 하나그을 하나님의 봤을 때 성전에서 내가 화로다 나여 망하게 되었다 라고 얘기를 하고 있습니다. 또한 모세도 하나님께서 출애굽기 33절에 내 얼굴을 보지 못하리라 나를 보고 살 자가 없다라고 얘기하고다니엘도 하나님의 현상을 보고 죽은 자같이 되었다라고 되어 있습니다 또 신약에서도 바울이 담메색에서 예수님을 보고 눈이 멀어지는 그러한 사건이 일어났던 것입니다 이것도 요한도 그 요한이 어떤 요한이었습니까 예수님이 이 땅에 계셨을 때그 사랑을 받고 그 했던 요한이 그렇게 친했던 그 요한이 그 하늘 천상에서 주님을 배웠을 때는 그 발아래 엎드려서 마치 죽은 자 같이 되었다는 그러한 그 모습, 그 위험함과 장엄함을 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 그런데 이렇게 지금 요한도 그 모습을 보고 그렇게 죽어지고 하는데 우리는 지금 그 하나님이 지금 어디에 계십니까? 우리 이 마음 안에 계신 거예요. 근데 우리는 죽지도 않고 눈도 멀지도 않고 쓰러지지도 않고 이게 얼마나 감격한 겁니다. 하나님이 얼마나 우리에게 은혜를 베푸셔서 우리와 함께하신 그 하나님이 지금 요한이 본그 하나님은 요한의 하나님뿐만이 아니고 지금 그렇게 요한이 본 그러한 하나님이 지금 어디 있느냐 내 마음에 내 안에 계시다는 것이 우리에게 감격으로 다가올 수밖에 없는 것입니다 그러면서 1장 17절에 처음이요 나중이다 라고 이제 예수님이 말씀하십니다 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 라고 말씀을 하시면서 제가 이 처음이요 나중이요 이거를 딱 보면서 어, 어떻게 설명을 해야 될까 뭐 어떤 신학적인 어떤 알파와 오메가다 이런 거를 생각하다가 이 구절에서는 어떤 생각이냐면 더쓸 말이 없더라고요 그냥 나는 처음이요 나중이다 하는 그 말은 하나님이 우리를 향해 저에게 우리를 향해서 그 순간에 어떤 말씀이냐면 모두 잠잠히 샤랍 입 다물어라. 뭐, 뭐가 어떻고 어떻고 얘기하지 말고 내가 시작해서 내가 끝나는 거니까 그냥 나에는 완전한 종결자다 하는 그런 말씀이 이렇게 마음에 딱 들어오는 거예요. 뭐, 니네들이 이렇고 저렇고 뭐 세상에 뭐 많은 말이 많지만 니네들이 아무리 떠들어도 내가 시작이고 내가 끝이니 내가 종결자다 하는 그런 어떤 강한 메시지와 함께 저에게는 굉장히 힘이 되고 그러한 하나님이 정말 나는 처음이요 나중이다 하는 그 완전히 그 이루시는 그러한 뜻으로 굉장히 그 강한 말씀으로 은혜를 많이 받았습니다 그러시면서 1장 18절에 살아있는 자라 내가 전에 죽었노라 볼지어다 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌다라고 얘기를 하고 있습니다 그래서 열쇠라는 것은 권세를 얘기하면서 즉 세상의 모든 것을 주관하시는 분이라는 거예요 여러분 천국의 주인은 누구입니까 하나님이세요 지옥의 주인은 누구십니까 하나님이세요 우리가 지옥은 마귀 것이라고 생각하고 마귀가 마음대로 한다고 생각하는데 아니에요 마, 지옥도 하나님이 주인으로서 하나님이 다스리시고 하나님의 권세를 가지시고 열쇠를 갖고 계시다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 그렇기 때문에 이 성령의 불이 아까 말씀드린 것처럼 성령의 불과 하나님의 불꽃 같은 눈동자가 믿는 자에게는 우리에게 무한한 축복입니다. 하지만 그 성령의 불이, 우리에게 축복이 되는 그 성령의 불이 불꽃 같은 눈동자는 눈동자는 믿지 않니에게 떨어지는 것은 영원한 사망의 불멸의 영원한 멸망의 불인 것입니다 그렇기 때문에 지금 이때까지 이렇게 말씀드린 이 어마어마한 가것을 갖고 계신 이분이 지금 이러한 분이 예수님께서 손에 들고 계신 것이 무엇이냐 일곱 금초대와 일곱 별을 지고 계시다는 것입니다 그래서 일곱 금초대는 일곱 교회를 얘기하고 있어서 일곱이라는 교회는 그냥 일곱 교회만 얘기해주는 것이 아니고 일곱이라는 숫자가 충만한, 그러니까 교회의 모든 교회에게 예, 말씀을 하고 계시는 거. 그러니까 주님의 모든 교회를 주님이 오른손에 잡고 계시다는 것입니다 또한 일곱 별이라는 것은 어, 학자들의 여러 가지 논쟁이 있습니다 뭐 교회마다 지키는 그 천상의 어떤 그 존재다 이것이 어, 사자 그 엔젤이라고 표현 일곱 교회의 사자다라고 얘기하는 학자들도 있고 또한 하나님의 백성의 영적인 존재로서 예수님이 붙잡고 있는 모든 교회 즉 성도들을 얘기한다라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 저는 전자보다는 후자가 더 저한테 납득이 갑니다. 그러니까 일곱 교회와 일곱 사자는 하나님의 하나님께서 모든 하나님의 백성 교회를 지금 그 손에 쥐고 계시다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 지금 어디에 올려져 있느냐? 주님의 오른손에 우리가 들려져 있다는 것입니다. 그러면서 지금까지 우리가 살펴본 대로 세상을 시작하시고 끝내시는 어떻게 보면 정말 종결자. 이러한 예수님께서 우리를 그분의 오른손에 잡고 계시면서 우리에게 지금 뭐라고 얘기하시냐? 두려워하지 말라라고 말씀을 하고 계시는 니다 그래서 너희들을 조롱하고 핍박하고 유혹하고 비난하던 무리들이 어떻게 되는지 너희가 보라라고 해서면서 요한계시록을 이렇게 주시는 것입니다 그러시면서 우리에게 두려워하지 말라 너희들은 승리하리라 라고 우리에게 계속 메시지를 주시는 것이 요한계시록의 말씀입니다 그래서 우리가 그 너희가 잠시 받고 있는 이 환란에 경한 것이 이것이 아주 경화되는 거예요 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중의 영광 중에 그큰 것을 이루리라 라고 말씀을 하시면서 그래서 인내하라 끝까지 붙들어라 너희들은 내가 하는 말을 읽고 듣고 그 가운데 기록한 것을 지키는 복된 자가 되라라고 말씀하십니다 왜? 때가 가까움이라 라고 말씀을 하십니다 지금 이 시간 성령께서 우리에게 말씀하시는 것입니다 내가 하는 말씀을 읽고 듣고 그 가운데 기록한 것을 지켜서 복된 자가 되라고 성령이 우리에게 말씀을 하십니다. 그래서 우리는 귀 있는 자는 성령이 교회에게 하시는 말씀을 들을 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.